0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. We voeden een hoop monden met onze intensieve landbouw. Maar het wordt steeds duidelijker hoe zwaar de natuur hieronder leidt. Is er een alternatief? Pieter Verwij, ecoloog aan de Universiteit Utrecht, doet onderzoek naar voedselbossen met eetbare planten en struiken en bomen waar vruchten aan groeien. Wat leren deze bossen ons over duurzaam landgebruik? Een hele goede avond allemaal. Er hangt hier een hele goede vibe. En ik vind het eigenlijk heel vervelend dat ik die goede vibe direct al moet gaan verstoren. Want om maar direct met de deur in huis te vallen... het gaat niet goed... ...met planeet aarde. En het gaat niet goed met onze biodiversiteit. We zien hier in beeld een grafiekje van de zogenaamde Living Planet Index. Uh, dat is een uh, index die aangeeft uh, hoe het met duizenden dierpopulaties in de wereld gesteld is. En dan door de tijd heen, van 1970 tot 2016 zien we een algehele afname van 68 Dat is een indrukwekkend getal als je nagaat... dat meer dan 21.000 dierpopulaties worden gemonitord in deze index. En dat gaat om meer dan 4.700 soorten. Terrestries, dus levend op het land, marine, zoetwatersoorten... die worden allemaal door de tijd heen gevolgd. En ik vind persoonlijk 68 afname van die populaties toch wel heel dramatisch. En wij doen daar ook aan mee. Wij zijn daar mede debet aan. Waarom? Uh, omdat landbouwgrond uh, breidt uit, met name in de tropen, zie je dat dat ten koste gaat van natuurlijk bos. Uh, het bovenste plaatje geeft aan een flink aantal satellietbeelden, 117, die door uh, een aantal auteurs zijn bestudeerd. En uh, op basis van deze studie uh, concludeerden zij... het grootste deel van de uitbreiding van landbouwgrond... gaat ten koste van tropisch bos. Of dat nu intact bos is of secundair bos, al aangetast bos. In elk geval, daar vind je de grootste uitbreiding. En dat zien we dan ook in dit grafiekje. Uh, lichtgroen en donkergroen is de uitbreiding van landbouwgrond ten koste van bos. Ik heb zelf twee jaar in de Braziliaanse Amazone gewoond en gewerkt. Uh, in de deelstaat Rondonia. En die deelstaat was er berucht om dat daar in hoog tempo werd ontbost. En heel vaak is infrastructuur daar de voorloper van. Dus de allereerste... Sneden door dat bos is vaak heel bepalend, want uh, loodrecht op zo'n weg vind je dan weer nieuwe uitbreiding, uh, weer een nieuwe weg. En zo krijg je een heel netwerk van wegen wat zich een weg vreet de jungle in. En landbouw uh, volgt dan. Uh, in die deelstaat Rondonia kon ik vaak geen hand voor ogen zien uh, in de droge tijd. Waarom was dat? Omdat daar uh, tal van bosbranden waren. En dat waren geen natuurlijke bosbranden... maar boeren uh, zetten de vegetatie in brand... om uh, weer nieuwe gebieden te ontsluiten voor landbouw. Uh, boven Borneo, Indonesië... Uh, zien we ook vaak heel veel rookontwikkeling. We zien hier uh, een satellietbeeld uit uh, 2015... En je ziet witte rookwolkjes en je ziet aaneengesloten uh, wolkendek of rookdek in feite. En heel veel minieme rode puntjes. Alle rode puntjes duiden bosbranden aan. Uh, dus uh, in het zuidoosten van Borneo in het jaar 2015 schrikbarend veel bosbranden. En waarom is dat? Uh, dat heeft te maken in dit geval met expansie van oliepalmplantages. Uh, jullie hebben er ongetwijfeld uh, over gehoord in het nieuws. Er is natuurlijk altijd veel over de orang oetan te doen. Maar ik kan jullie verzekeren, heel veel andere biodiversiteit in het tropisch bos staat daarmee natuurlijk ook op het spel. Uh, als je kijkt naar de landgebruiksveranderingen over een periode van uh, meer dan 40 jaar... Uh, dan zie je uh, een totale ontbossing van 18,7 miljoen hectare bos. En ook het resterende bos uh, in donkergroen aangegeven. Ongeveer de helft van die 18,7 miljoen hectare bos heeft plaatsgemaakt voor oliepalmplantages. Natuurlijk is dat niet de enige schuldige, uh, niet de enige factor. Er zijn ook uh, pulpplantages die uh, hebben uitgebreid... Maar het meeste van de ontbossing heeft toch echt te maken met um, de uitbreiding van plantages van in dit geval vooral oliepalm. Dat betekent dat wij ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben natuurlijk als consument. Vijftig jaar geleden hadden we nog al die oliepalmproducten niet. Als je nu in de supermarkt oliepalmproducten wil vermijden, dan wens ik je heel veel succes... Want uh, ongeveer de helft van de verpakte producten bevat ingrediënten van oliepalm. Dus dat is haast niet te vermijden. We zien allerlei uh, verschuivingen in ons dieet die maken dat wij een grote verantwoordelijkheid hebben voor wat er in de tropen aan de gang is. Um, dit is een voorbeeld van uh, de teelt van koffie. En... Um, Oh, sorry, uh, van, uh, van cacao. En uh, wij consumeren natuurlijk ook heel veel uh, chocola hier uh, in het westen. Uh, Cacaoboeren in uh, tropische landen zoals uh, Ghana en Ivoorkust... kennen vaak de smaak van cacao helemaal niet. Kennen de smaak van chocola niet. Dat wordt allemaal uh, naar landen als dat van ons uh, geëxporteerd dat betekent uh, op basis van zo'n hele waardeketen, uh, van uh, de grond waar iets wordt geteeld tot aan ons bord, hebben wij ook een impact met wat wij uh, eten, drinken en verder nog uh, consumeren. Uh, daar zitten allerlei ketenpartijen tussen... Maar dat neemt niet weg dat wij uh, met onze portemonnee en met ons hele consumptiepatroon natuurlijk ook een belangrijke stem hebben. En dat wij invloed uitoefenen op wat er daar ter plekke gebeurt. Wat kun je nu doen uh, om je uh, impact in landen daar uh, te verminderen? Uh, dat is natuurlijk voor ons vaak een ver van ons bed show... Uh, we zijn niet allemaal tropisch ecologen. We hebben niet allemaal een goed beeld van de realiteit aan de andere kant van de oceaan. Hoe kun je dan toch invloed uitoefenen op basis van wat je eet? Uh, daarvoor zijn de zogenaamde eco-labels onder andere bedacht. Die eco-labels uh, moeten bewaken uh, hoe tal van goederen worden geproduceerd... En dat dat op een ecologisch, vriendelijke manier uh, gebeurt. Alleen, we hebben een heel woud van dergelijke eco-labels uh, gecreëerd. Meer dan uh, 400 van die labels sinds de jaren uh, 80. Uh, ze zijn operationeel in heel veel landen en ze hebben betrekking op veel verschillende sectoren. En hoe kun je nu in dat woud van eco-labels in, in vredesnaam de weg vinden als consument in de supermarkt? Um, vaak weten we helemaal niet waar die labels nu precies voor staan. Wat doen die eco-labels nu? Uh, ze geven bepaalde controle op vervuilende processen. Op verstoring, op uh, het verlies van habitat, dus het verlies van natuur. Denk aan ontbossing. Um, controle op invasieve soorten, ook, ook uh, belangrijk. Hoe kunnen kwetsbare gebieden zoveel mogelijk beschermd worden? En een voorbeeld daarvan uh, zijn de zogenaamde high conservation value areas, een Engelse term, en die staat dan voor uh, gebieden met bijvoorbeeld een hoge biodiversiteitswaarde, waarvan je wil uh, dat bij de uitbreiding van je sojaplantage of een andere plantage dat die gebieden zoveel mogelijk intact blijven. Nou, daar zijn die keurmerken ook voor bedoeld om daar een controle uh, op te hebben. Maar zoals ik al zei, het is lastig. Uh, om als consument daar goed inzicht in te hebben... wat die keurmerken nu exact doen. En of het voldoende effect heeft, is natuurlijk ook een belangrijke vraag. We zien wel dat het uh, duurzame marktaandeel van uh, in dit geval uh, duurzame cacao... in de Nederlandse supermarkten, uh, is wel aan het stijgen. Alleen... Uh, in 2018 uh, betrof die duurzame cacao in de supermarkten, had zo'n marktaandeel van uh, 66%. En daarna zien we eigenlijk dat het stabiliseert. Het neemt niet verder toe. Je zou natuurlijk het liefste zien dat die duurzame cacao 100% marktaandeel uh, gaat hebben. En... Daar zit tevens de crux. Als wij eh, als welwillende burgers eh, proberen om duurzame producten te kopen, dan heeft dat zo zijn beperkingen. Niet iedereen is van goede wil en niet iedereen kan het zich veroorloven. Betaalbaarheid is natuurlijk ook een punt. Naast de informatievoorziening, eh, we weten niet altijd eh, waar zo'n keurmerk precies voor staat... Daarom vind ik dat uh, regulering ook heel belangrijk is. Dus we moeten niet alles via de goedwillende consument uh, willen oplossen. Uh, daar zitten grenzen aan. En de overheid zal ook wel degelijk meer regels moeten stellen. En uh, zal duurzame producten ook betaalbaarder moeten maken. Uh, dat betekent dat in feite ons hele BTW-systeem en uh, het belastingstelsel in bredere zin uh, hervormd zou moeten worden. Dat duurzame producten niet extra veel gaan kosten, maar juist goedkoper worden. En dat uh, producten die veel schade voor de natuur opleveren, dat die juist duurder worden. Um, ik zal nu kort nog iets vertellen over een studie die wij in uh, Peru hebben gedaan... Uh, die heeft betrekking op teelt En wij keken niet alleen maar naar de opbrengst van de koffie. Maar ook uh, tal van andere producten die worden gegenereerd in zo'n uh, plantage. Uh, vee wat er ook rondloopt. En de neveninkomsten van boeren. En we keken zowel uit ecologisch als economisch perspectief. En uh, toen hebben we... Twee verschillende systemen met elkaar vergeleken. De koffie monoculturen, dus de koffiestruikjes zonder schaduwbomen. Dat is in feite een verarmd systeem. Uh, en aan de andere kant koffieteelt met schaduwbomen. En wij verwachten dat die teelt met schaduwbomen, dat dat een veel hogere biodiversiteit met zich meebrengt. En dat het voor de boeren ook voldoende inkomsten kan genereren... Uh, Tegelijkertijd. En inderdaad, als je alleen naar het koffieinkomen kijkt, dan zijn beide systemen heel sterk vergelijkbaar. Maar ga je naar alle inkomsten kijken, ook uit de schaduwbomen, dan blijken boeren een veel beter inkomen te kunnen halen uit de koffieteelt met de schaduwbomen. Dus dat is een hele gunstige situatie. Helaas is het lange tijd niet populair geweest. In Latijns-Amerika zijn de schaduwbomen veelal gekapt. Uh, eigenlijk door verkeerde landbouwvoorlichting. En uh, met ons onderzoek hebben we gelukkig kunnen aantonen... dat die schaduwbomen wel degelijk een grote waarde hebben. Ook voor de biodiversiteit. Wij keken naar vlinders. En uh, we zagen dat uh, de waarde... ...van uh, de koffieplantage met de uh, schaduwbomen... ...dat dat ongeveer op de helft zit van het natuurlijke bos. Uh, dus de koffieplantage met de schaduwbomen zit zo'n beetje tussen het natuurlijke bos... ...en de monoculturen met alleen maar de struikjes in. En dat was een heel mooi resultaat... ...om te zien dat uh, zo'n uh, schaduwkoffieplantage in feite een soort toevluchtsoord voor insecten en andere biodiversiteit vormt dus in die zin uh, waardevol u heeft een vraag um, de kwaliteit van de koffie met de schaduwbomen is beter dan die zonder de schaduwbomen en je hebt wel wat productieverlies met de schaduwbomen maar boeren krijgen dan ook weer een betere prijs, dus dat heft elkaar op bedankt voor de vraag Um, na dit uitstapje naar de tropen gaan we weer even terug uh, naar Nederland. Wat kunnen we met dit soort kennis voor onze eigen Nederlandse context? Zijn bomen in Nederlandse landbouwsystemen ook haalbaar? Kunnen we daar ook voordeel van hebben? Nou, daar doen wij uh, ook onderzoek naar. Onze masterstudenten vinden dat vaak uh, heel dankbaar onderzoek om aan te werken. Uh, we zien een voorbeeld van... Uh, Dieren die grazen uh, in een uh, plantage met bomen. En uh, in feite zien we daar ook uh, belangrijke meeropbrengsten van zo'n uh, diverser systeem. Hout kun je oogsten na verloop van tijd, na twintig jaar, na dertig jaar. Als je het nog langer laat staan, wordt het alleen maar meer waard natuurlijk. Je kunt uh, werken met fruitbomen, met notenbomen. Heel leuk bijvoorbeeld dat we in het voorgerecht uh, walnoten hadden zitten. Dat is een heel mooi voorbeeld van een boom die ook heel veel koolstof opslaat. En wij zien overal in Nederland, waar we dit soort uh, onderzoek doen, uh, dat het volop vogels aantrekt. Zelfs al staan er maar hele magere, sprieterige boompjes, uh, de vogelstand heeft daar direct voordeel van uh, als je daar bomen plant. Uh, tot slot wilde ik nog een uh, heel specifiek uh, voorbeeld van een zogenaamd agroforestry systeem noemen. Dus een systeem waarbij je landbouwgewassen combineert met bomen. En dat zijn de zogenaamde voedselbossen. Uh, als u de gelegenheid heeft, zou ik u zeker aanraden om een keer een bezoekje te brengen aan een Nederlands voedselbos. Er zijn er steeds meer. Wij hebben tot nu toe met 25 verschillende voedselbossen in Nederland samengewerkt. Onze studenten doen daar ook weer uh, onderzoek. En het leuke is, het zijn hele diverse systemen. Uh, soms met een hele rijke, bloeiende uh, ondergroei. Waar je ook heerlijk uh, je kruiden voor een voorgerecht kunt plukken. Um, maar soms juist een hele kale ondergrond en uh, moet zo'n voedselbos het vooral van uh, een paar struiken en de grote bomen hebben. Het mooie is, je kunt dus een veel gevarieerder systeem ontwikkelen... Uh, waarbij je een grote variëteit aan gewassen na verloop van tijd uh, kunt gaan oogsten. En uh, dat heeft veel baten voor biodiversiteit... Daarnaast verwacht ik ook weer dat de koolstofopslag in zo'n systeem uh, aanmerkelijk zal zijn. En daar hebben we onze eerste metingen ook aan gedaan en die laten dat zien. Uh, dus ik denk dat dat een uh, veelbelovende nieuwe weg is in Nederland, die we nog veel verder moeten exploreren. Er moet ook nog veel meer onderzoek naar gedaan worden natuurlijk. En een grote uitdaging zal zijn om daar ook weer nieuwe verdienmodellen uit uh, te ontwikkelen. Um, als ik het heel kort samenvat wat mijn uh, lessen uh, zijn, als je weg wil blijven van de biodiversiteitscrisis en je wil stemmen met je bord, uh, dan zou mijn advies zijn, eet zo min mogelijk vlees. Ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen. Uh, korte ketens, uh, een bekende herkomst, uh, dat werkt ook altijd heel goed. Um, certificeren. Maar dan moet je natuurlijk wel weten waar die uh, certificaten voor staan. En die certificaten moeten ook streng genoeg zijn. En er moet uh, controle zijn op de naleving daarvan. Biologisch zoveel mogelijk. Probeer voedsel ook uh, te diversificeren. Dus eet veel verschillende dingen. Uh, probeer het voedselafval tot een minimum uh, te beperken. En vaak kun je... Het weinig afval, wat je dan nog genereert, kun je misschien ook uh, compost van maken. Uh, laten we proberen om ook meer voedsel van struiken en bomen te eten, waar dat kan. En tot slot regelgeving. Dat hebben we ook wel degelijk heel hard nodig. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.